0: 皆さんこんにちは西海岸ライフキャリアコーチの安江です今日は、えー「過去は変えられる」というタイトルでお話ししてみようかなっていうふうに思いますただあの最初にちょっと告知をさせてくださいミヤビーターの公式サポーターに就任したんですけれどもその代表の中安香織さんのボイシに呼んでいただいて対談会として、えー、放送がされていますであの私が何でコーチングを始めたかですとかその辺りをお話ししているんですけれどもじゃあ動けなかった時と動けるようになった時の,そのどういうふうな考え方が変わったかとか。どんな理由で悪循環にままっっってていしまったのかみたいなこともお話ししているのでどなたかの参考になると思いますので是非聞いていただけたらなっていうふうに思います。ということで、えっと、今日の本題に入っていこうかなっていうふうに思うんですけれどもちょっと今回は。過去は変えられるというタイトルなんですけれどもちょあのディズニーの「ソウル」という映画を見たんですけれどもその、まあ、感想も含めてちょっとまだ考えながらこう話そうかなっていうふうに思っているのできちんとまとまっていないのでその点だけご了承いいいただければなっていう,ふうに思いますで。少しネタバレも入っているのであこれから見たいよっていう方はちょっと待っていただけたらなっていうふうに思います。であのー、娘の学校のムービーナイトがあってみんなでブランケットシクブランケットを持っていてで、まあ、クッションとかもみんな持ち込んで,でそれでファミリームービーナイトみたいな感じで見てきました。でまあ、娘は早々にお友達と一緒に一緒に見るっていう風に誘われて行ってしまったので、まあ、息子はちょっと違う学校に通っているのでお友達もいなくって、まあ、ち,ょちょっとジムナスティックの関係の子はいたんですけれども、まあ、私と一緒に見てくれるということだったので2人で見ていましたで、まあ、話としてはジャ,ズジャズのミュージシャンを目指していてでもまあちょっとパッとしなくって学校で。まあブラスバンドを教えているっていう先生のお話なんですけれどもこうやっとこう夢が叶うっていうタイミングでまあ残念ながらなんかちょっとマンホールの中に落ちてしまってそれでまあ,あちらの世界に行ってしまうっていうことなんですよね。でもまあちょっとした何て言うんでしょうまあ運命のいたずらじゃないですけれどもそんな感じで何とかして生き返ろうとして戻ろうとしてでまあなんとなく何なて言うんでしょう,こうしん死の世界死の後の世界でもないしなんかちょっと中間的な世界に行ってしまうっていうところで,でそれで何とかして戻ろう戻ろうっていう葛藤を繰り返すっていう<笑>あの物語なんですよね、まあ、な,なんて言うんでしょう,こう面白おかしく書いてるけどなんかすごく深いテーマだなと思いながら、えー、と見ていました。そのの中で、まあ、これれから生まててくる魂のメンターになってであの、その子の最後のパッションに火をつけたらそ,その子たちは、えっと、地球に生まれていくことができるっていうようなストーリーなんですけれどもそのメンターになったその相手メンティーですかねがまあまあいわゆるこう問題児だったんですよね。でいろいろやってたけどもでも,でもなんだろうちょっとこう。ほひょんなことであこの人は本当はメンターじゃなくてし本,本来だったらここにいないはずの人なんだっていうことにそのメンティーの方が気づいてでもうこう助けていくなんとか戻れるように協力してくれるみたいな感じででまあひょんなことからこう2人とも戻ったんですけれどもあ2人ともね地球に行くことができたんだけどでも。こう入れ替わっっちゃった猫としてその主人公の方は戻ってしまってその主人公の体の方にメンディーの魂が入っちゃったっていう形なんですけれども、まあ、その中でねなんかいろいろこう、まあ、だって違う人が中に入ってるわけだからでもこう周りは知らないでこう関係者のところに行っては。なんかちょっと違う,こう新しい風を吹かせるみたいな感じなんですけれどもその中で何て言うんでしょうこうすごくねなんか日常もう本当に何でもないことがものすごくこう彩り豊かに描かれてるんですよね。なんかこう太陽が嫌ってするところだったりとか風が吹いてその葉っぱみたいなものが落ちてくるところとか、まあ、生まれて初めてそのピザを食べる、まあ、生まれてなかったからなんですけれどもその初めてこうピザの味わいをこう知るあちらの世界にもピザってあったんですけれども。でも魂だから味もしないしもうなんかすぐにすってこう通り抜けちゃうみたいな感じだったんですよねでももう初めて初めてその味わうっていうことをしていてほ本当になんにに何かなんて言うんでしょうまあもちろんね中に入ってるのが純粋無垢の魂だっていうのもあるんですけれども。ほ本当になんかちっちゃい子がそのままもう好奇心の塊の人がそのまま大きくなったみたいな感じでもうそのニューヨークの大都会を味わってるんですよねあなんかそれがもうなんだろうあそれやってみたいみたいな感じのものが多い,いっぱいやっていてでなんかそれをこう横でこう主人公は見てるわけじゃないですか。だから自自分分ななのに自分じゃない人をだろう客観視していていその人が本当にこう日常の一コマ一コマを味わい尽くしているっていうのを横で見てるんですよね。でいろいろいろあって最終的に自分の体に戻って夢だったそのジ,ャジャズピアニストとして舞台に立つんですよ。でなんかもののすごく有名なサックスの人と一緒にセッションしてやっていて、こう拍手か朝を帯びて。じゃあ明日も同じことをやろうね。っていう風うに言われているのに。なんかこう違うっていう風に思ってしまってるんですよね。なんか夢は夢が叶ったらも日常のなんかちょっとなんだろう。こうくすぶっている感じとか。なんだろうもうまだまだこう自分こんなもんじゃないのにとかそういうものが全部変わると思ってたのにでも夢がかなっ,っても結局日常は変わらないっていうふうにこう感じてるんですよね。で何のためにやってたんだろうっていう何て言うんでしょうか。叶えたはずなのにっていうなんか空,気空虚感というか虚無感というかそういうものがすごく流れてきた時にその主人公が思い出したのがもう本当に日常の些細な一コマ一コマを味わい尽くしているそのメンティーの魂が入った自分自身だったんですよね。それを見た時にななんんんだろううすごくなんかんー葛藤していた頃の昔の自分を思い出したんですよね。でもう何者かになりたいっていうふうに思っていたのに、なんか気づいたらその叔父の事しかできないってキャリアブランクも積み重なっていて、これこれからどうなっちゃうんだろうとかそういうふうに思っていて、なんからキャリアが再開できたら全てのことが変わるはずっていうふうに多分あの頃の私は、まあ、信じてたんですよね。なんからキャリアがなくなったことが全てのなだろう悪循環の始まりだし。だからそこにさえ行ったら全てが変わるはずっていうふうに本当に本気で信じてたしそれに向かってどうしたらいいんだろうっていうふうに思いつつも、まあ、動けなないいいみたた葛藤を抱えていたんですよね、まあ、ちょっと詳しい話はミヤビッタのインタビューの方でお話ししてるんですけれども。でも、まあ、私の場合はすごくこう幸運だったのがやっぱりコーチングに出会ったことがものすごく幸運だったなっていうふうに思うんですよね。でその中で、まあ、アドバイスはもう全然いらない<笑>っていう感じだったんですよ。もう誰が私のことわかんないよとか、まあ、夫がね本当にこう心配してくれて。で「これやってみたらあれやってみたら」っていうふうに言ってくれてるのになんか素直に受け取られないなんかね、まあちょっとひがみとかもあったしちょっとじゃないですものすごくあったし正直ベース、うん、あ,のあなたはキャリア続けたったら出るからいいよねっていう、まあ、やっぱりそういうベースで見てしまってた部分があるしでも、まあ、なんかコーチングに出会っていろいろこう話している中で。なんかねその今まで退職してから積み上げてきた日々っていうのがそのコーチングを受けるまではすごくなんだろう自分にとって足かせというかこんなんじゃないはずなのにっていう風に思ってたんですよねだから、まあ、もちろんその子どもたちは可愛いし一緒にいられることはすごく幸せ。なはずだよねっていうふうにどこかで自分を納得させようとしていたから目の前のことってちゃんと本当に見てなかったなっていうふうに思うんですよねそれこそ物理的には体はいたけど心はそこにいなかった感じだったのででもなんかコーチングでいろいろ話していった中であなんか自分が大事にしているものとかななんんで何だろうっていうふうに原因ばっかり探していたけどそこは大事じゃないんだとかそこの答えは別に必要ないんだとか,なんだか形に見え,見えるようなそのキャリアっていう形では積み上がってなかったとしても自分の中ではものすごくこう大きな気づきがあったりとか感情的なその悔,しさ悔しさとか。まとまらない思いとか、そういうものを感じて、こう。人間として少しずつ成長できているっていうことを感じた時になんかね。過去の意味がもうガラッと変わったんですよね。もちろん、まあいわゆる達成型アチューブメント型で考えたら、その間にはまあ、何もこう。自分がこう。期待していたような。達成はしていないかもしれないけれども、でもその経験。ガタっていうことで考えたらもう今でもその目をつぶったら、まあ、娘がすごいこう最初に高速でハイハイしていてでなんかもう目の前に来て何て言うんでしょうこう言葉にならない言葉というか息遣いというかをしていた赤ちゃんの頃も思い浮かんでくるし何だろうなこう4人で。夫と2人で一人ずつおんぶなりだっこなりしながらなんかカナダの、まあ、大自然のところを旅したことがあったんですけれどもそこに行った思い出だったりとか、まあ、本当にこう目に浮かんでくる情景一つ一つがなんだろうな今でも何て言うんでしょうねもう言葉にならないけど本当に自分の、ね、人生を彩ってくれているし。んか本当に私たちを支えてくれている過去,過去がある何て言うんだろうな今までこう歩んできた道がこうきちんとある後ろにつながってくれているっていうのが本当にこう今日の私自身を支えてくれているし。それはなんか何かを達成しなきゃとか何者かになりたいっていうふうにしか考えてなかったその昔の私からするとこう全然見えてだからなんか本当にこう自分がどういうふうに物事を信じているか自分が信じているようにしかやっぱりこう人生って生きられないんだなってなんか達成することがもう全ての意味。いう,ふうに、まあ、昔の私みたいに考えているとやっぱりその達成できてない時はもう人生意味がないとか,なんか達成さえできたら人生全部変わるはずとかそういうふうについつい思いがちだけどでも、まあ、もちろん目指すものも大切にしたいっていうふうに私自身は考えてはいるんですけれどもでもやっぱり両方必要目指す。目指すものもの必要だし今この瞬間を楽しむ今この瞬間を本当に味わうだって私たち別に何かしらを達成するために生まれてきたわけではないと思うし本当に何か経験するど,どんな経験をしていくのかどんな思い出を作っていくのかっていうのもものすごく大事ですよね。そういういに一旦考え方が変わると今このの瞬間からの過ごし方ももちろん変わってくるけれども過去,自分の過去に対する意味付けっていううののももう全然違にになるる、ね、過去に対するネガティブな考えだったりとかなんかこんなんだったなみたいな,な否定的なものがなくなると本当に楽になるというか軽くなるというかそこのネガティブさを払拭しようっていうふうに葛藤するっていうのがなくなるので。もう本当にこう今にに今集中できるようになるんですよねなので今なんか過去に対してちょっとうんーっていう思いを抱かれてる方がもしいらっしゃったとしてもそういうのって本当に簡単に変わるものだからあらなんか。そこにとらわれないでいてほしいなっていうふうに思います。ということでなんか今回全然本当にまとまってなかったんですけれども「ディズニー・ソウルを見て感じた過去は簡単に変えられる」というテーマでお話をしてみましたなんかちょっと長くなっちゃってますけれどもすごくこ,うこの映画いいなっていうふうに思ったのがこうついつい私たちって以前もお話ししたかなと思うんですけれどもなんかこう動画とかそういう何て言うんでしょう芸術的なものも消費するようなこう世代になっているっていうふうに言われてるんですけれどもだからこうパッと見て何て言うんでしょう短時間で見たいしできちんと意味もこう提供してほしいっていうふうに思ってるからだからこうついついなんかね、言葉で説明するようなセリフばっかりの映画が増えてるっていうふうに言われてるんですけれどもこの映画のいいなっていうふうに思ったところがそのキーになりそうな本当にポイントのところでそういう解説が全然ないんですよねだから表情だったりとか,なんか光の使い方だったりとかそういうところで表されていてどういうふうに受け取るかっていうのは受け手側に託されてる。みたたいな風に感じたので、まあ、もちろんその表現の仕方映像での表現の仕方も分かりやすくはなってるとは思うんですけれどもでもなんか受け手側にまだ託されてるこう言語化だったりとか自分がどういう,うにこうに銭に触れるかとかその辺りはなんかこう任せてもらえてるような感じがしてすごいなんかそのそう私自身もその映画を味わうことができた。解説だったり意味だったりそういうものじゃなくて本当に味わうことができたからなんかねあのだいぶストーリーしゃべっちゃいましたけどでもそれでもやっぱり見て感じるものは人それぞれあると思うので見てらっしゃらない方は本当におすすめの映画です。ということで、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。今日も素晴らしい一日にしていきましょう。